0: I fucking love it. What's up motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd een podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw kostbare tijd verdoe Met absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft. In blakende gezondheid. Het weer is goed. Alles is goed. Op, 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 op. Ik kwam er net achter dat ik al drie afleveringen achter elkaar nummer 101 had. En het is eigenlijk alweer nummer 104. Dit is vandaag 104 105. Ik heb geen fucking flauw idee. Who gives a motherfucking fuck? Want het is motherfucking zonder van je tijd. 105 diep. En je moet je nagaan dat ik er al heel fucking veel eruit heb uh, gefilterd. Ik zit goed in mijn vel. Ik heb het naar mijn zin. Ik ben de laatste tijd ben ik gaan duiken in mezelf. Contact gaan zoeken met mezelf. Naar de ik. Naar de... Naar, naar, ...naar de persoon waarom ik zo'n motherfucking knap... Naar, naar, ...naar de essentie van mij... ...en ik ben erachter gekomen... ...het kost me veel te veel moeite om erachter te komen wie ik ben... ...het is veel te complex, veel te veel gezeik... ...we gaan gewoon weer lekker door... ...who gives a motherfucking fuck... ...we pakken er een krantje erbij... Maar is er is echt weer veel te veel fuck... ...fuck, fuck, 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 fuck... met die Silent J en uh, Bopa Silent J... ...who gives a fuck... ...ah fijn... ...is het een, een motherfucking fuck fuck podcast... ...nee ook niet, helemaal niet... ...het is gewoon een zonde VTA podcast dames en heren... ...de leukste krant de allerslechtste podcast van Nederland. By far. En daar ben ik trots op. Uh, we pretenderen niet goed te zijn. We pretenderen niet de beste. We pretenderen helemaal geen fucking moe. Het is allemaal zonder van je tijd. Zonder van mijn tijd. Zonder van uw tijd. Zonder van iedereen. tijd. Vallen in herhaling. Wat maakt het uit? Toch? Ja, toch? Vijf wat zeven. We pakken er gewoon een krantje erbij. Van. Up 19 april. Uh, yeah. <coughs> Na bestaande verkeersslachtoffers vragen Kamer om strengere regels bejaarden achter het stuur. Dat lijkt me een goede. Na vijf jaar is te lang voor een herkeuring. Laat 75-plussers jaarlijks een keuring ondergaan voor een rijbewijs, inclusief verplichte rijvaardigheidstest. De huidige keuring, om de vijf jaar, kent een te grote tijdspanne, vinden de initiatiefnemers van twee petities. Dat is best wel zo, 75-80-85. Dat, is... dat is ook best wel raar, hoe ouder je wordt... Hoe korter dan die uh, keuring zou moeten zijn. Zou je toch? Want hoe ouder je wordt, hoe minder het allemaal wordt. Dus hoe sneller dan die keuring zou moeten gaan. Dus er, moet er, dus er zou een versnellende werking erin zou moeten komen zitten. En misschien stellen ze dat ook voor die mensen. Wie weet. Edo Kieft, wat een kutnaam. Uit Borne, kutdorp. Ejoke Wieseman, rare naam. Uit Amsterdam, kutstad. Zijn vandaag, goeiedag. Met dat verzoek en twee ruim 8000 keer getekende petities... bij de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Kieft verloor in 2019 zijn schoondochter Meike. Ze werd overreden door een automobilist van 88 jaar. Wiesman raakte zoon Marvin kwijt op moederdag 2017. Hij was drie dagen eerder door een 89-jarige man van de stoep gereden en in kritieke toestand opgenomen. Ook de hoogbejaarde automobilist kwam om. Nou, Die kan je niet meer herkeuren. Dus. Zijn familie vond dat hij niet meer kon rijden. Hij deed het toch. Ja. Nu moet iedere automobilist die 75 wordt een medische keuring ondergaan. Wie door de keuring komt, mag vijf jaar naar blijven rijden. De periodieke keuring is verplicht. Het is geen makkelijke discussie, weet Kieft. Leeftijdsdiscriminatie wordt het genoemd als je vanaf zekere leeftijd moet aantonen dat je veilig en verantwoord een auto kunt besturen. Ik weet niet wie je dat zo noemt, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. als je 14 bent, mag je ook niet uitrijden. Dat is ook geen leeftijdsdiscriminatie. Maar Kieft vindt autorijden topsport. Oké, je het een klein beetje. Hij zag bij de rechtszaak tegen de man die zijn schoondochter doodreed, een dader die en. Die en een rollator en ondersteuning van twee dochters nodig had om zich te verplaatsen. He, dat lult hij gewoon. Dat is gewoon fucking bullshit. Dat is, gewoon om, uh, dat is net als Harvey Weinstein die opeens met een looprek bij de, bij de, de rechtbank aankomt. En, uh, <laughs> dat is gewoon om verzachtende om omstandigheden te creëren. Ja, yeah, yeah, jij denkt dat hij niet scherp is, die oude man. Fucker. Bovendien leek de man verward. Vijf jaar is te lang voor een herkeuring. Als je op hoge leeftijd wat begint te markeren, ga je vaak snel achteruit. Het aantal... Oudere verkeersdeelnemers gaat fors toenemen. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOV, erkent dat. Maar is niet op voorhand voor een strengere keuringssysteem. Een goede rijgeschiktheidskeuring maakt het mogelijk die mensen te selecteren die door lichamelijke en of psychische functioneren niet meer veilig als automobilist Automobilist de weg op kunnen Het probleem is dat we nog niet goed weten welke functioneringsstoornissen Het ongevalsrisico verhogen En in hoeverre deze stoornissen door bijvoorbeeld Hulpmiddelen zijn te compenseren Stelt SWOV Althans de stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid Nou, ik ben geen wetenschapper Maar ik kan antwoord geven op de vraag uh, Wat, uh, op welke Even kijken, wat, wat is er nou? Welke functiestoornis? En Nou, oud worden is een functiestoornis. Uh, ouder worden betekent moeilijker lopen, uh, slechter zien, slechter horen. Nou, dus het functiestoornis, oud worden, als is al het bewijs dat je slechter kan gaan rijden als je ouder gaat worden. Dus als jullie het nog niet hebben uitgedokterd wat het specifiek is, betekent niet dat er wel sprake van iets is. Jullie kunnen alleen nog niet de vinger erop leggen, dat is een ander verhaal. Ik bedoel, dus bijvoorbeeld al iets afkeuren, omdat jullie nog niet hebben uitgevolgd wat de fuck er aan de hand is. Dat is een beetje aan de arrogante kant, denk ik, vind ik. Terwijl iedereen het gewoon over eens met elkaar is. Ik bedoel, als je ouder wordt, wordt alles veel moeilijker. Ik bedoel, ik ben al 37 en ik ben al 15 jaar 98 kilo en het wordt niet minder. En het is niet dat ik iets probeer. Het is niet dat... Dat het afvallen slechter gaat, maar die wil om af te vallen, neemt weg. Het wordt, het wordt gewoon moeilijker om die wil te hebben om het te gaan doen. Dus zelfs dat wordt dan moeilijker. Het aantal oudere verkeersdeelnemers gaat worden, dat hebben we gelezen. Kieft ziet bij jaarlijkse testen rol voor de huisarts. Die kan poortwachter zijn. Die moet je realiseren, dit, dit verborgen probleem speelt meer dan veel mensen denken. Ja, sowieso. Maar het, is, het, 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 het lijkt wel een fucking open deur als je het zo hoort. Ja, als je ouder bent, moet je gewoon zo'n keuring gaan lopen doen. En het moet gewoon ook gewoon wat waker en ik ben ook voor als je ouder bent. Mensen moeten ook gewoon lekker een helmje op gaan doen. Kinderen ook een helm op. Maar er mogelijk gedood. Afijn, ik weet niet wat er aan aan. is. Dus, uh, brutale nepkoper rijdt kapitale auto tot los. Maserati dief rijdt vrouw aan en slaat over de kop. De politie noemt het een diefstal met geweld, maar de in de beleving van bladikummer Peter Schoor was het een poging tot doodslag. Een man stal zaterdagavond zijn Maserati Gran Turismo en reed daarmee zijn echtgenote Camilla omver. Dit is de GTA tune. De <tieditelnik> omver. De dag na de diefstal zit Camilla Schoor in de tuin buitenkomen van de schok van de haarripping en de diefstal. Haar verwondingen vallen gezien de omstandigheden. Mee. Mogelijk een gebroken rib. Ah, dat is een pijnlijke gebroken rib. En een pijnlijke voet. Maar de gebeurtenissen van de vorige avond hebben er flink in gehakt. En ze is nog jarig ook. Hé, hey, happy birthday, bitch. Leuk cadeautje, verzucht Peter Schorsi. <laughs> hij hij vindt het erger dat zijn Maserati naar een malle moer is. Ze komen net bij de politie vandaan waar ze aangifte hebben gedaan van de diefstal met de geweld. En ze zijn daarna nog even gaan kijken op de schapendrift, waar de dief vanavond eerder met hun gestolen Maserati tegen een boom botste en over de kop sloeg. Ik weet niet wat de fuck het daar te zien was. Nee. boven wonder overleefde hij de klap, wist zichzelf uit de voertuig te bevrijden en maakte zich uit de voeten. Maar in de auto vond de politie twee mobieltjes van de man, dus hij zal wel snel gevonden worden, denkt schort. Bladikummer vertelt hoe hij zaterdagmiddag rond drie uur gebeld werd door de man die interesse zei te hebben in de Maserati. Die schoor op Marktplaats te koop aangeboden voor 21.000 euro. Hij klonk vrij serieus, toen hij vroeg of hij lang mocht komen, stemde ik daarmee in. Hij zou er tussen 8 en 9 uur s'avonds avonds zijn. Dat is een slecht tijdstip om mijn auto te verkopen, bro. Ik vond dat wel wat laat, maar bedacht me tegelijkertijd dat mijn vrouw dan ook thuis zou zijn en dan vond ik wel een prettig idee. Ben je luis Rond de afgesproken tijd belde hij opnieuw dat het iets later zou gaan worden, circa half tien. Toen de tijd aanbrak kreeg ik er een telefoontje van hem dat hij in onze tuin bij de auto stond. Beetje raar vond ik dat wel. Waarom belde hij niet gewoon aan? Achteraf denk ik dat hij misschien geweten heeft dat we een deurbel met camera hebben. Die hij zo kan vermijden. Schlimme, slimme man. Verzekerd. Schoor maakte meteen duidelijk dat de proefrit er niet in zat. Omdat de wagen niet verzekerd is. De man ging in de auto zitten en zei dat hij wel graag het geluid van de motor wil horen. Waarop mijn vrouw zei: Zal ik de motorkap even voor je open doen? Dan kun je de motor bekijken. Zij dacht: als die motorkap open staat, dan kan hij tenminste niet wegrijden. Maar dat was niet nodig. Daarop besloot mijn vrouw, die geen angst kent, om voor de auto te gaan staan. Oké, okay, dus ze vroeg er wel om. En als je geen angst kent, dan moet je ook geen paankennis. S'avonds een vent en ochtends een vent. Het hielp allemaal niets. Want nauwelijks. Oh, hij schiet hem um, het hielp allemaal niets, want nauwelijks was de motor start, of de man ging er in de auto vandoor. Daarbij rijdt hij Camille over haar voet en omver. Ook Peter Schoor deed een poging de man tegen te houden door hem bij de capuchon van zijn hoodie te grijpen. Het stuk stof bleek niet bestand tegen de 440 paardenkracht onder de motorkap van de auto en scheurde af. Met de capuchon nog in mijn hand viel ik om in een conifer. Wat is een conifeer? Een conifier. Oh ja, dat, is, dat zijn die plantjes. Ja, rijk, motherfucker, rijk het uit. Ondertussen scheurde de dief in de gestolen auto de straat uit en sloeg af. Daarbij raakte hij de macht over de krachtige auto kwijt en botste tegen de boom. De maatschappij belandde op zijn dak. Die man is er vast nog niet ongeschonden uitgekomen, denkt Schor. Voor de blarikummer is het diefstal... Oh ja, ja. De dubbele pech. Niet alleen is de wagen niet verzekerd. Oh, ja. <laughs> maar hij had hem gekocht om de coronaverliezen die hij had geleden met zijn bedrijf... ...used product heel Hilversum een beetje goed te maken. Oh, dus je zou bijna denken dat je een experiment in het verkopen van tweedehands goederen. ...maar kennelijk dus niet. Ik ben geen autohandelaar, maar gewoon in de VS deze Maserati uit 2008... ...met een nieuwwaarde van 2 ton tegen een goede prijs kopen. En zag daar een handel in. De auto tot los. Ja... Maar als jij dus een vakje koopt voor 2 ton nieuw... 2 ton heeft koopt voor 10 Oké. Geen enkel bezwaar binnen de wettelijke termijn behandeld. Achterstand loopt op. We het zou waarschijnlijk weer over de misfunctioneren gaan van onze overheid die waarschijnlijk helemaal geen idee heeft. De afhandeling van bezwaren bij de compensatie voor de toeslagenaffaire loopt helemaal vast. Het duurt inmiddels gemiddeld meer dan een jaar voordat de klacht helemaal door de administratieve molen is gegaan en de achterstand dreigt alleen maar op te lopen. Wist je nog toen, uh, toen ze zeiden dat het allemaal prioriteit zou gaan hebben, dat het allemaal opgelost zou gaan worden toen het kabinet was gevallen vanwege deze toeslagenaffaire? They don't give a fuck. Nieuwe Russische offensief begint in het oosten. Want zij komen zelf uit het oosten. Dus voor hun, vanuit hun perspectief gebeurt het in het westen. En wie het ook heeft verkloot, is onze goede vriendin Sigrid Kag, De volkskrant. De volkskrant zit in zijn stoel de laatste tijd. Die zit echt aan het zagen, aan het zagen bij, bij, de, bij de minister. Dus je hebt, pakten ze pakten nog de jongen even aan nog met... Met de Sievert van de Linde artikel. En nu komen ze naar buiten met een artikel over Secret Kaag. Want ik denk dat we het allemaal. Uh, dat jullie het allebei wel hebben meegekregen. Uh, Secret Kaag. Um, de partijleider van de D66. Ik dacht, er was kennelijk. ik weet niet of het vorig jaar was. of twee jaar geleden. was er een, uh, een vrouw die had klachten ingediend. over een, een topambtenaar. een toplid. Uh, ik weet niet hoe je die fuck moet noemen bij de D66... die in het bestuur zit vanwege het stalken... vanwege overschrijdend gedrag. En naar aanleiding daarvan is er een uh, onderzoek geweest... en naar aanleiding daarvan is er een rapport naar buiten gekomen. Uh, kennelijk had dat rapport nog een baasluiter. en die die werd verzwegen door Sigrid Kaag... en die baasluiter daar is de achter achtergekomen. En daarin stond waar Sigrid Kaag vorig jaar in, op de televisie beweerde... dat er uh, kennelijk uh, niks aan de hand was... Dus plekte dat er in de baansluiter staat dat er wel wat aan de hand was. Dus ik snap niet hoe dat. Wat, uh, een bijlage. In een bijlage zijn we eigenlijk een soort van. Um... Je stuurt je dus een artikel op... en als bijlage waarin staat dat het is. Dus dat is in principe de, de, het doel van die bijlage. En kennelijk is dat natuurlijk expres gedaan om ervoor te zorgen... dat er is een hoofdrapport en er is een bijlage. De hoofdrapport die laten we zien aan Kaag... en de bijlage die laten we niet zien aan Kaag. Althans, dat is het idee erachter. Kaag heeft ze natuurlijk allebei gezien. En, uh, maar Kaag kan nu wel beweren dat ze die andere niet heeft gezien. Maar we gaan even lezen van uh, wat er aan de hand is. Gaat ze weggaan? Gaat het gevolg voor haar hebben? Natuurlijk niet. Onder meer bestuursleden en gemeenteraadsleden eisen dat partijleider Sigrid Kaag snel een verklaring geeft over het gedrag van partijprominent Frans van Drimmelen. Het D66 dat wordt was zocht ik dus. Partijprominent. Het D66 bestuur geeft daar gehoor aan. Ruim 180 D66ers eisen dat partijleider Sigrid Kagen en het partijbestuur binnen een week met een nieuwe verklaring komen. over de verborgen gehouden grensoverschrijdend gedrag van partijprominent Frans van der Jezus, wat een lange zin. Dat blijkt uit een open brief die sinds zondagavond in de partij rondgaat. Vooralsnog ondertekenen prominente d 66 de brief nog niet. want ze moeten eerst afspreken wat ze gaan doen. Want dat is hoe het werkt bij prominente motherfuckers. Maar deden vooral bestuursleden, afdelingsvoorzitters, raadsleden, lokale fractievoorzitters en de provinciale statenleden dat wel? De lijst met ondertekenaars wordt met het uur langer. En Het feit dat er in Den Haag niet mee wordt geregeld, die zit op een hele andere level dan de mensen in het land. Zoals in Den Haag, de T66 in Den Haag, dat is een machtspartij. En bij de macht horen uh, intriges, horen spelletjes, horen complotjes, horen... We horen geheimen, we horen dingetjes en, en het is ook een, een, een machtsbasis ook natuurlijk, waar de mensen die dan naar de, vanuit, vanuit, vanuit het veld, vanuit het land, vanuit de gemeentebesturen, vanuit de provincies naar Den Haag toe komen, ja die komen daar natuurlijk daar omdat ze meespelen. They play ball, zoals dat in het Engels zegt. Ze komen er niet omdat ze even gaan lopen schoppen tegen het gezag daar. Of, 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 of herrie in de tent gaan schoppen. Dus het is logisch dat er vanuit Den Haag niet op wordt gereageerd. Want die groep is samengesteld uit de mensen die uitgekozen zijn. Hoogstwaarschijnlijk ook nog door deze Franse drempel. Die hebben die mensen uitgekozen. De, de, de leiding in Den Haag heeft de mensen uit Den Haag samengekozen. En die hebben ze niet uitgekozen omdat ze kritisch zijn. Of omdat ze het lef hebben om tegen hun in te gaan. Etcetera, etcetera. Dus dat verklaart waarom het, dat soort dingen voornamelijk altijd uit de provincie komen. Uit, 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 de, uit de lokale afdelingen, et cetera. En uiteindelijk is het natuurlijk Den Haag die zelf bepaalt van wat er gaat gebeuren met Sigrid Kaag. Sigrid Kaag gaat niet weg, Sigrid Kaag, give a fuck Sigrid Kaag. Dus, uh, ik, 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 ik denk dat ze in haar hoofd echt sowieso veel... Ik ben de enige die de land kan gaan redden en binnenkort neem ik het over van Ehm um, Initiatiefnemers van de oproep zijn afdeling voorzitter. Daphne Ploegstra en Jelle Agers, vertrouwenspersonen van de jonge democraten. Zij schrijven in de brief dat het vertrouwen tussen de partijtop en de leden en kiezers enorm beschadigd is. Om het vertrouwen te herstellen, eisen zij drie dingen. Dus, in principe, eh, gaan ze tegen de Kaas zeggen dat ze weg moeten? Nee, denk ik niet. Gaan... Waaronder ook het toegankelijk maken van de vooralsnog verborgen gehouden documenten en de ledenbijeenkomst waarin de partijbestuur verantwoording aflegt. Het landelijk bestuur zegt in een reactie op de brief opnieuw te kijken naar het onderzoek. En wil vrijdag de leden van de partij informeren over de conclusies van de nieuwe weging. Wat valt er opnieuw teweeg gedaan? Het is wel gebeurd of het is niet gebeurd. En waarom zij opnieuw moeten kijken naar het onderzoek? Dat betekent met andere woorden, uh, we moeten even nieuwe shit gaan verzinnen. Want ze weten dat ze het uh, stil hebben gehouden. Dus ze moeten nu met een nieuwe conclusie gaan komen. Waarin dus, uh, want ze weten dat Volkskrant die shit heeft. De Volkskrant heeft die bijna. De Volkskrant is alleen maar aan het wachten op hun reacties. Zodat zij daar weer overheen kunnen gaan. Dus opnieuw kijken en nieuwe conclusies trekken, zodat ze dan kunnen zeggen, ja, we hebben op dat moment de verkeerde conclusie getrokken. Nee, jullie hebben niet de verkeerde conclusie getrokken. Het staat daar exact hetzelfde. Het staat daar exact nog hetzelfde, alleen zijn jullie nu betrapt. We horen de terechte wens van de leden om snel van ons te horen en om zoveel mogelijk open te zijn. Die duidelijkheid hopen we spoedig te kunnen bieden. Dus ze kunnen nog ineens nu al open zijn over het feit of ze op de vraag of ze wel of niet open willen zijn. Daarna zijn, we, daarna zijn we zeer bereid om met de leden in gesprek te gaan. Van Drimmelen heeft inmiddels zijn werkzaamheden bij het adviesbureau Drugger en Van Remmelen voorlopig neergelegd. Ja, boeiend. Het staat dus nog steeds aan het adviesbureau. Het gaat nog steeds centen verdienen. Het blijkt uit een verklaring van dat bedrijf. Afgelopen zaterdag kwam de Volkskrant in een artikel terug op een onderzoek door bureau Bing naar grensoverschrijdend gedrag binnen de D66, waarbij onze collega Frans genoemd wordt. De situatie is uitspersoonlijk pijnlijk, verdrietig en schadelijk voor alle betrokkenen. Aldus de verklaring. Binnen ons bureau is door de partners over de publicaties en de ontwikkelingen daaromtrend gesproken. Na dit overleg is gezamenlijk besloten dat Frans zijn werkzaamheden voorlopig neerlegt. Onder pet. Afgelopen zaterdag lazen de initiatiefnemers van de open brief met veel ongenoegen in de volkskrant dat de D66 top het vrouwelijke, het vertrouwelijke deel van een de rapport over de grensoverschrijdend gedrag van partijstratege Van Rimmelen langer dan een jaar onder de pet hield. Uit schriftelijke communicatie in handen van de Volkskrant bleek dat de prominente lobbyist in 2015 en 2016 een vrouwelijke D66 medewerker heeft gestalkt, bedreigd en gechanteerd. Dus uit de schriftelijke communicatie in handen van de Volkskrant bleek dat de prominente prominente lobbyist in 2015 en 2016 een vrouwelijke D66 medewerker heeft gestalkt, bedreigd en gechanteerd. Dus dat is de conclusie die de Volkskrant. Dus dat, dat blijkt uit die stukken die de D66-toppen uh, een uh, jaar lang onder de, onder, de, onder de pet heeft gehouden. En nu gaan ze er opnieuw naar kijken en het opnieuw beoordelen. Maar als het al in eerste instantie dus zo bleek te zijn, en dan gaan ze nu wel lezen zeggen ze, oh ja, ja, het klopt wel, ja, inderdaad. Oh ja, hij stalkte, stalkte en schateerde. Maar dat stond er al. Maar Waarom zijn jullie toen dan tot een andere conclusie gekomen? En dat is een vraag waardoor je dan... Um, um en dan begint dat politieke gezei weer. Die verdrimmeling gaat waarschijnlijk lekker de deur uit. Hij is al weg. En, um, hij is een belangrijke persoon schijnt hij daar. Hij, hij schijnt als scout te werken. Sigrid Kaag schijnt dus haar plek te danken hebben aan deze kerel. Consument ruilt vrij sparen in voor dure boodschappen. Harlem schilderij van enkele miljoenen ontdekt in Australië. We snakken naar de kermis. Prijsstijgingen houden het publiek niet weg bij de attracties. Adze Lubach koers. Aangemoedigd door het mooie weer heeft Nederland de kermissen weer omarmd. Als een senior gevaar op de weg wordt. Dit is een uh, vervolg dus op, het, uh, op het eerste, op het artikel van de voorpagina over dat oude motherfuckers iedereen aan het doodrijden zijn. Volgens mij is daar een hele goede aflevering van South Park van. Awakening is weer thuis. 80.000 techno-fans gaan op het Paasfestival Spaar en uit hun daken. Dat was natuurlijk... Ik sprak, gisteren sprak ik uh, toevallig een comedian die daar gisteren had gespeeld, Toby Corman, En die zei dat het uh, de, uh, de slecht een, een kut optreden was. <lacht> maar dat hij wel blij was dat hij dat had gedaan. Dat was een hele, het was niet de juiste setting om het te gaan doen. Hij had een... Afijn. <lacht> ah, Tien voor taal kan niet stuk. Ik heb ze aangetrokken bij de Katern Media. En trouwens, ik adviseer iedereen media insight te kijken. Op, uh, op, uh, mij op Nederland 3 of zo, je kan het gewoon op npo zien Dat is een geweldige programma waarin uh, de, 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 de idiotie van de Nederlandse media gewoon op, van de Nederlandse televisie op de hak wordt genomen. Het is hilarisch. Het geheim van vele designen raden naar woorden, spellingen en begrippen. De meeste taalspelletjes op tv mislukken, Kant. Grote uitzondering is Team Fortaal. Dit seizoen voor de tweede keer met presentator. Harm Ardens. waar komt de populariteit vandaan? Ik weet het niet. Belteam ondernemers in nood. Even proeven aan het Parameland. zijn nu aangebroken bij Katerne Regio. Geblokkeerd bedrijf, vol slaapkamergeluk. geluk. Het is gewoon lekker druk. Oh ja, de, 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 Keukenhof is weer open. Prachtig, de Karkov. Uh, we gaan even lezen lezen wat dat filmpje ja, maar eigenlijk. A -A psv vindt van AZ, van Ajax met de beker Iatan is gewoon ingevallen werd weer uitgejouwd. Wauw. Dit is best wel fucking raar. De kop van dit artikel is dus tank leeg. Wel een feestje. Ik was heel snel aan het afspraken, maar ik las Tarik. En dit artikel gaat dus over is het toeval? Is het raar? Komt het omdat ik hem al twee keer heb gezien, deze uh, artikel? Uh, dat, uh, dat ik op social media had, twee keer Tarek Tissidwali, dus de spits van de Marokkaanse zelf en de KV Gent. Dat ik die heb voorbij gekomen dat ik het eerste dat ik zag dat ik tank leeg, dat ik dat meteen associeerde met Tarek. wat ook natuurlijk nog de K in zit. Uh, of heb ik die kleine letters waar de Tarek Tissidwali staat... Uh, dit lijkt wel een scène uit die film uh, Focus van Will Smith en die, uh, en die Ambition Marco, dat je dan subtiele kleine hintjes dan over krijgt, waardoor je dan het beeld krijgt wat je dan, uh, zoals dit, waardoor je denkt dat je dan dat je iets leest, maar dat je het misleest, maar omdat je dan uh, heel, je brein zo snel werkt met je kleine woordjes maar ik weet niet of mijn brein zo snel werkt. Ik ben daar niet in. Ah, fijn. Tariq heeft ons... Uh, bedankt, bro, je hebt ons naar het WK geschoten. de hoofdrol in de bekerfinale tegen Anderlecht zat er niet in voor Tariq Tissadwili. De le die leeg gespeeld in de verlenging aan zich voorbij moest laten gaan. Maar de gewonnen Krooken Cup was voor de 29-jarige Amsterdammer wel de bekroning van het topseizoen met A Gent. Tarek Tissa ooit begonnen bij Telstar, maakte dit seizoen 25 goals voor de koninklijke atletiek associatie Gent en heeft de interesse van grote clubs gewekt, waaronder Valencia. Hij reageerde uitbundig naar de bekerzegen. Het is gelukt. Hier hebben we hard voor gewerkt. Dit was de enige manier om het seizoen goed af te sluiten. Ik wil meer en meer en meer prijzen winnen. Ik ben echt blij. De islamitische vaste periode en het warme weer in Brussel droeg eraan dat hij richting het einde van de reguliere speeltijd de tank leeg raakte bij Tissad willy Al had de Marokkaan speciaal voor de finale dag wel gegeten en gedronken. Het is Ramadan, ik heb gewoon geen kracht. Je probeert het doen, maar het was onmogelijk. Ik voelde bij de rust dat ik energieloos was. Ik kreeg rond de 60ste minuut krampen. De grote finaleheld van de Buffalo's, zoals de bijnaam van de Gentse trots luidt, was nooit een een uitspeler van Anderlecht. Doe man. willy verdiende als een transfer... Ja... Hij is lekker bezig, die tisset Willy. Um, FC Grunolds weer twee keer in de 24 uur. Noordwijk moet het niet hebben van de lange bal. Katen, dit is dan de, de plaatselijke VV's die ook nog tegen elkaar aan het spelen zijn. Uh, Oké, okay, wat is dit? De grote winnaar van de eerste editie van de Toppass Cup was de Karate Sport zelf. Karate is nog geen grote sport in Nederland. Ik ben alleen benieuwd. Er is je... uh... hier de Leiden een hele goede Karate-school. Die echt met alle prijzen er vandoor gaan. Maar die worden hier niet benoemd. Dat vind ik wel jammer. Het is dagblad. Praat met die gasten en een dikke shout-out naar ben -en Boek. Sportschool. Um, nou, dit was de laatste nacht. Verdachte voor aan, van aanleggen, mega wapenloods in schuurtje. Waar de fuck is dit in Leiden? Miss is aan de Rijn. Um, nou, dit was in principe het nieuws tot uh, wat er actueel was, tot aan, uh, weet heet dat, Drie uur of zo. Snachts. Pakken we even deze bij. Wat de, dus de fuck hebben we allemaal. Wat is er nog meer in het nieuws vandaag? Wat is er daarna gebeurd? Nadat de krant is gedrukt, wat is er toen uh, gebeurd? Zoals jullie weten, er moet de tijd voor gepraat worden. Ja, wat heeft voor 300 asielzoekers voor vannacht nog geen slaapplek. Rusland beweert geen KM kernwapens te gaan gebruiken in Oekraïne. Nou, dankjewel, man. Dat, voelt, dat, dat is ook goed nieuws. Drie broers Circus Rens opgepakt wegens poging tot moord in Hamburg. Een speciale politieteam heeft maandagmiddag in Arnhem drie Duitse mannen opgepakt op verdenking van poging tot moord in Hamburg aan het begin van 2021. De mannen werden tegelijkertijd op hun werkplek gearresteerd. Motherfuckers werken, werken, Wat zijn dat? trapeze motherfuckers? Klaus. clowns? Volgens de Gelderlanden vonden de arrestaties direct na een middagvoorstelling van Circus Rens International in Arnhem plaats. Het zou gaan om drie broers uit de bekende circusfamilie. De politie en een woordvoerder van Circus konden dit niet aan nu.nl bevestigen. De politie zegt twee mannen, dat twee mannen... 21, 26 jaar oud, de man in Hamburg mishandelde met stokken en een boksbeugel. De derde arrestant, 36, stond op de uitkijk. Het slachtoffer zelf zag kans kan zichzelf te begrijpen. Hij liep ernstig uit als het lassen. was het een mishandeling of was het gewoon niet gewoon een nieuwe truc die ze aan het oefenen zijn? Ik slap je, je, je op je moer met een beetje en je kan later gewoon opstaan. Tegen de drietal liepen. Oké, okay, het is Europese arrestatiebevel, dus het was gewoon letterlijk serieus shit. De drie gearresteerde mannen zitten vast en zullen overgeleverd worden aan de daadstand voor het vervolg van het onderzoeken naar de poging tot moord. Ik wil wel weten wat, uh, wat hun naam nou was. Deden ze de trapezes of deden ze... Um ja. Medewerkers Sociale Verzekeringsbank aangehouden om fraude met zorggeld. RIVM herstelt fouten in lijst van grootste ammoniakuitstoters. RVM, die zo ook het met van alles en nog wat. Volgens mij was het dat er twee weken, drie weken geleden dat er fouten zaten in de stikstofrapportages. Tesla haalt uit naar toezichthouder een Amerikaanse rechtszaak. Tesla beschuldigde een Californische overheidsinstantie van machtsmisbruik. Dat is, nadat deze toezichthouder het bedrijf had aangeklaagd onvermeend racisme. De fabrikant van elektrische auto eist dat de toezichthouder de rechtszaak sta staakte. In een nieuw rechtbankdocument doet het bedrijf zijn beklag over het Department of Fair Employment and Housing. Het is opgericht om zaken als discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Deze instantie kwam met zware beschuldigingen over racisme in fabrieken van Tesla... ...maar heeft dat volgens het bedrijf niet grondig onderzocht. Die FIH voerde een provisorisch onderzoek uit zonder belangrijk getuigen te ondervragen. Belangrijk document op te vragen of ooit een stap in de fabriek in Fremont te hebben gezet... schrijft de advocaat van de autofabrikant. Het antidiscriminatiebureau van Californië spande in februari een rechtszaak tegen Tesla aan omdat het bedrijf in zijn fabriek in Fremont racistische praktijken zou hebben toegestaan. Zwarte medewerkers kregen volgens het bureau racistische scheldpartijen te verduren en zouden fysieke zwaarste klussen moeten klaren. Uh, voordat de toezichthouder een rechtszaak aanspannen, hadden enkele zwarte Tesla-medewerkers het bedrijf al aangeklaagd wegens racisme. Een voormalige werknemer kreeg een schadevergoeding van 170 miljoen dollar, toegekend door een jury. Maar een rechter verlaagde dat bedrag naar onlangs de 15 miljoen euro. Kanker. Sorry voor mijn taal. Dat is wel groot veel. Yo! Voor dat bedrag mag iedereen mij ook. Yo! Voor dat geld mag ook iedereen mij. Uh... Tesla beticht. Ah, fuck. En, en... Voor, voor dat bedrag mag iedereen mag je alles tegen mij roepen, vriend. Voor dat bedrag tatoeëer ik kut Marokkaan op mijn voorhoofd. Voor dat bedrag schop ik mijn eigen moeder uit het land. <lacht> Kijk, okay, dat gaat een klein beetje Um, ja het is allemaal niet allemaal um, peinsvrije leuk allemaal uh, gisteren kwam het verschrikkelijke nieuws dat Ronaldo's zoontje is overleden pasgeboren kindje volgens mij uh, van een tweeling is uh, verschrikkelijk Gun je niemand uiteraard maar ja ah ja dat is de situatie het het zei het zei het zei Ronaldo ik gun, ik gun Portugal nu wel een, een wereldkampioenschap, Alleen voor een ander. Zodat hij later tegen mensen kan zeggen dat ik veel en veel beter was. Nou, we naderen het half uur moment. En ik um, heb je in het weten uit te houden tot dit moment. Dan wil ik je heel erg bedanken, maar ook adviseren een leven te gaan zoeken want dit is en blijft namelijk zonder variëteit